1: Ben arrivati a una nuova puntata di Sei in Salute, ovviamente vi ringraziamo per il vostro affetto per tutti i messaggi e tutte le vostre comunicazioni che tramite la nostra pagina Facebook riceviamo eh, durante la settimana, e quindi grazie ancora. Eh, a distanza di poco più di un anno dall'inizio della pandemia alcune società scientifiche stanno facendo comunque degli studi per cercare di capire come la malattia ha influito sullo stato di salute dei nostri dei primi rispettivi pazienti.
2: Buonasera a tutti, ciao Paolo, questa sera parliamo di reni, nefrologia col professor Giorgio Messa, poi parliamo della questione vaccini con la Dottoressa Anna Rosa Racca di Federfarma Lombardia e poi di disturbi neurologici con il professor
1: Gioacchino Tedeschi. E quindi molti ospiti in attesa di collegarsi con noi. Iniziamo parlando di malattie renali croniche, eh, che è una malattia, tra l'altro, delle più diffuse. Allora sai che secondo
2: i più recenti studi della società italiana di nefrologia la malattia renale cronica colpisce dal 7 al 10% della popolazione ed è purtroppo in continua progressione anche a causa dell'invecchiamento della popolazione. In Italia al terzo stadio a uno stadio più avanzato abbiamo quasi 4 milioni e mezzo di pazienti e in dialisi circa 50.000. Altrettanti i pazienti sono portatori di trapianti di reni e in follow up clinico nefrologico e c'è un dato molto grave che è emerso. I pazienti con malattia renale cronica hanno maggior rischio di infettarsi e più alta letalità. Una situazione molto grave per questi pazienti.
1: E per parlarne abbiamo con noi il professor Pier Giorgio Messa, presidente SIN, e professore ordinario di nefrologia all'Università degli Studi di Milano, Grazie professore per essere con noi.
3: Grazie a voi di averci, eh, di avermi e di averci a nome della Società Italiana di Nefrologia invitati eh, per parlare di un problema che sicuramente ha colpito i nostri pazienti in modo particolarmente importante.
1: La SIN di cui lei è Presidente ha fatto il punto con un'indagine sulla seconda ondata della pandemia. Eh, Quali sono i risultati e quali sono le esigenze?
3: I risultati eh, delle due... eh, ricerche sulle due ondate eh, di infezione nei nostri pazienti hanno entrambe dimostrato come i nostri pazienti siano particolarmente più suscettibili purtroppo ad essere colpiti dall'infezione ma cosa ancora più eh, grave è che la mortalità una volta infettati è notevolmente più elevata rispetto a quella osservata nella popolazione generale e questo ha reso eh, indispensabile che noi si cercasse di determinare per loro la possibilità di una maggiore protezione, prima di tutto assicurando al prima possibile una vaccinazione per questi pazienti.
2: I pazienti in dialisi ospedaliera che devono recarsi nei centri ospedalieri più volte a settimana, a trascorrere diverse ore in ambienti comuni, in attesa o durante il trattamento dialitico, sono risultati quelli a maggior rischio.
3: Questo certamente è legato al fatto eh, che proprio perché tre volte la settimana questi pazienti devono muoversi da casa ad un centro eh, di dialisi utilizzando spesso eh, dei trasporti eh, cumulativi, non solo pubblici ma anche eh, collettivi di altri pazienti che vengono allo stesso centro di dialisi e ancor più per il fatto che le sale di dialisi dove di fatto vengono applicati questi trattamenti sono sale comuni, eh, collettive con un contatto stretto fra di loro e ma anche con lo staff eh, infermieristico e medico, ha reso questi pazienti particolarmente esposti al rischio di prendere l'infezione poi il fatto che questi pazienti siano anche più fragili e eh, la loro fragilità è legata ad una serie di eh, malattie addizionali che la stragrande maggioranza dei pazienti indiali si ha Intendo dire che la stragrande maggioranza dei pazienti in dialisi, oltre ovviamente ad avere una malattia renale avanzata, ha anche eh, molto spesso delle malattie del cuore, delle malattie dei polmoni, delle malattie metaboliche come il diabete, eh, malattie vascolari, cerebrali e potrei andare avanti elencando una serie di patologie addizionali che li rendono particolarmente fragili. La fragilità si traduce purtroppo quando dovessero contrarre questa infezione in un rischio di mortalità eh, veramente eccezionalmente elevato.
2: Professore, per meglio affrontare questa situazione voi avete lanciato cinque regole per i pazienti dializzati e trapiantati e quindi buoni consigli per tutti i nostri telespettatori e telespettatrici che sono affetti da questa patologia e comunque buoni consigli per tutti per mantenere i reni in buona salute.
3: Questi eh, che sono più che regole dei suggerimenti, dei caldi suggerimenti per l'utilità dei nostri pazienti eh, dicono eh, sostanzialmente che appena possibile, appena sarà possibile, dovunque, ove possibile bisognerà vaccinarsi, senza dubbi perché eh, i dubbi sulla vaccinazione fanno parte eh, di un atteggiamento che eh, eh, al di là del negazionismo eh, non è realistico, noi in questo momento eh, lo vediamo, abbiamo sotto gli occhi di tutti una tragedia universale per la quale i vaccini rappresentano in questo momento l'unica arma, ancor più per i nostri pazienti. Quindi eh, il primo suggerimento, la prima regola se preferiamo chiamarla così, è quella di vaccinarsi non appena possibile. Però, come eh, dicevamo, eh, come abbiamo più volte detto anche ai nostri pazienti, ma anche in altre circostanze, la vaccinazione tarderà ad essere un fatto collettivo, come vorremmo, universalistico, come desideremmo. E chiaramente, fino a che questo non verrà raggiunto, noi dobbiamo continuare. Purtroppo, ma eh, obbligatoriamente, a mantenere in azione tutte le precauzioni che abbiamo fin qui imparato ad osservare. Quindi ancora con le mascherine, ancora distanziandoci, ancora lavando il più frequentemente possibile le mani e areando gli ambienti. Questo forse lo potremo abbandonare quando finalmente tutto il mondo sarà vaccinato e questa eh, diciamo pandemia sarà veramente salvata. Una terza eh, regola, più che questo sì, è veramente un suggerimento per i nostri pazienti, evitare di assumere con autoprescrizioni dei farmaci, perché così qualcuno ci ha suggerito che potrebbero far bene al covid o a qualcos'altro. Un po' perché sappiamo benissimo che non abbiamo eh, ai noi ancora dei farmaci efficaci e, e quindi eh, al di là della vaccinazione che evidentemente è una Pratica di tipo preventivo. Quindi è inutile assumere dei farmaci e alcuni di questi potrebbero addirittura danneggiare eh, la salute. Quindi nessuna autoprescrizione, ascoltare e sentire sempre eh, il medico. Poi, eh, purtroppo, sappiamo che molti dei nostri pazienti hanno avuto difficoltà a mettersi in contatto con gli ospedali, ma non soltanto i nostri pazienti, perché uno dei danni che ha fatto il COVID è di paralizzare. La sanità per tutte quelle che sono le prestazioni non Covid. Ora è chiaro che molti di questi pazienti si possono sentire soli, abbandonati eh, e quindi sapere di poter contare sul proprio nefrologo quello che lo ha seguito magari fino a poco tempo fa è molto importante e mantenere un contatto perché no telefonico con whatsapp con i metodi di telemedicina che speriamo presto diventino non solo una declinazione orale lessicale ma un qualcosa che realmente appartenga al nostro quotidiano ma comunque mantenersi in contatto per evitare eh, che ci siano derive eh, purtroppo di problemi che magari trascurati possono poi ingigantirsi e diventare maggiori l'ultima Regola, o come preferisco chiamare suggerimento, è quello che sicuramente può valere per tutti quanti, non soltanto per i nostri pazienti. Mantenere ancora di più, in questo periodo pandemico, degli stili di vita corretti. L'assenza di stili di vita corretti ci espone ancora di più al rischio di contrarre non soltanto l'infezione, ma qualora la contraessimo, di avere tutti quanti e ho maggior ragione i pazienti con malattie renali, un decorso sicuramente più severo. Gli stili di vita lo ripetiamo perché fanno parte ormai eh, del, della cultura generale, comune, quindi non fumare, prima di tutto il fumo fa veramente male, tutti sappiamo che fa male ai polmoni, fa male al cuore, fa male al cervello, pochi sanno che fa molto male anche ai nostri reni. Poi eh, ovviamente una uh, dieta molto attenta, molto attenta non solo al sale, anche questo lo sappiamo tutti, ma a tutte quelle sostanze anche un po' nascoste che si trovano uh, nei cibi conservati, nei cibi e nelle bevande che contengono dolcificanti, coloranti e quant'altro, oltre che negli eccessi uh, di qualsiasi. Alimento, che siano i carboidrati, cioè gli zuccheri, i dolci, che siano i grassi, che siano le proteine anche animali, preferiamo le proteine vegetali, quelle dei eh, legumi. E poi l'attività la fisica, comunque sia l'attività fisica, è veramente un tocca sano per tutte le malattie, comprese anche le malattie renali. Quindi questi suggerimenti sono eh, estremamente eh, importanti e attuali, ancora di più in epoca pandemica.
1: Grazie professor Messa per essere stato con noi, ci vediamo presto. Grazie. In effetti buoni consigli per tutti e siamo arrivati al momento della rubrica in cui eh, ci raccontano ogni settimana le novità in farmacia, che sappiamo essere il presidio del territorio più vicino a noi, nel quale troviamo consigli dei professionisti. Ed è con noi collegata la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Ben arrivata dottoressa, come sta? Bene, grazie. Un saluto a tutti.
2: Dottoressa, a volte dobbiamo raccontare di truffe pericolose. Pare che ci sia un finto sito di Regione Lombardia nel quale alcuni cittadini hanno ricevuto sul proprio cellulare questo messaggio. Per info e dettagli su come prenotare il vaccino anti-covid per gli over 80, chiama subito il 1240. Un assistente personale è a tua disposizione 24 ore su 24. Dottoressa, su queste truffe che cosa dobbiamo dire?
4: Queste truffe sono... Uh, allora io dico alla gente intanto di chiedercelo, di chiederlo in farmacia. Tutti sanno le persone che hanno più di 80 anni, che si sono registrate da noi, ma anche quelle che si sono registrate sul sito, che ricevono poi sul loro telefonino l'indirizzo, l'ora e il giorno dove devono andare. Non ricevono quella roba che dicevate voi di telefonare a uno strano numero. Quindi loro devono avere sul loro telefono da parte di Regione Lombardia il giorno, l'ora e l'indirizzo di dove si devono vaccinare. Quindi se c'è qualcos'altro è una cosa che non va bene
1: abbiamo sentito eh, da chi sta gestendo la campagna vaccinale che quando ci saranno i vaccini andranno somministrati ovunque sia possibile siti dedicati tendoni della protezione civile centri vaccinali medici medicina in generale e dai farmacisti i dati di Federfarma lombardia segnalano che a livello regionale le persone over 80 che si sono registrate in farmacia per il vaccino sono ben oltre eh, 170.000, un dato che potrà crescere anche grazie alla vostra collaborazione.
4: Noi siamo sempre per la gente, siamo il primo presidio sanitario e quindi naturalmente lavoriamo per, per la salute delle persone. Eh, ci fa molto piacere che in Regione Lombardia moltissimi anziani abbiano scelto per registrarsi la farmacia e mi fa anche piacere quando poi quegli stessi anziani arrivano in farmacia e mi dicono Sa, mi, hanno, mi hanno chiamato, ho fatto... L'iniezione è andato tutto bene, mi hanno vaccinato, il prossimo appuntamento ce l'ho fra tre settimane, quindi mi fa molto piacere. Eh, noi, ci saremo, noi ci siamo messi anche eh, disponibili per poi fare la vaccinazione massiccia, quella che sarà per i più giovani. E Io sono certa che, vista la capillarità della farmacia, vista la nostra professionalità, ancora tanti sceglieranno la farmacia come luogo sicuro per poter avere il vaccino, per poter avere iniettato il vaccino.
1: Dottoressa, ci fermiamo solo per un secondo di pubblicità, torniamo subito. Stia con noi, state con noi. Arriviamo subito.
3: Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Agrate Melzo e sul web dimensionebagno.it.
2: Bentornati a Sei in Salute, siamo in collegamento con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Dottoressa, ce l'ha detto anche il professor Messa nella sua intervista sulla malattia renale cronica. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, sia quelli che si sono già vaccinati e anche quelli che seguono i suoi consigli, anche se non si sono ancora vaccinati, quanto sarà importante mantenere per esempio la mascherina e tutte le buone abitudini che abbiamo eh, avuto in questo periodo eh, che potrebbero sembrare consigli scontati e invece sono ancora fondamentali.
4: La mascherina, la distanza di sicurezza, tutti gli accorgimenti andranno comunque seguiti fino a quando non ci diranno è finito tutto, quindi veramente il consiglio indipendentemente dal fatto di essere vaccinati è quello di attuare comunque tutte le iniziative di sicurezza che abbiamo attuato in questi mesi, non bisogna rallentare niente, neanche di, di niente.
2: Dottoressa, lo sa che eh, dolori e disturbi del sonno sono i problemi più frequenti per i quali i nostri telespettatori chiedono il suo aiuto? Allora, la signora Eleonora dice di avere dolori alle mani, che cosa può essere?
4: non lo so se sarà senz'altro un fatto infiammatorio quindi non lo so se sono gonfie se eh, hanno bisogno semplicemente di un, di un massaggio di una crema antifiammatoria, se magari è dovuto al freddo dei giorni passati ci sono mille rimedi io dico di rivolgersi al farmacista e chiedere o rivolgere al proprio medico eh, non, non so quanti anni abbia questa signora insomma ci sono molte cose da vedere
1: Il signor Enrico invece scrive di aver iniziato a russare e di svegliarsi molte volte durante la notte.
4: Dunque intanto, come avete detto, purtroppo si dorme di meno per le preoccupazioni le ansie di questo periodo. Il russare naturalmente non è una cosa diversa perché vuoi la posizione, vuoi la secchezza, Eh, magari ci sono mille cause, quindi anche di queste non c'è proprio un rimedio quello. Noi vendiamo in farmacia molti anche spray che servono per togliere eh, la secchezza, ma spesso magari può essere l'alimentazione, ci sono anche tante cose che bisogna vedere. Io direi di parlarne anche a questo signore col proprio medico, col proprio farmacista.
2: Sa che abbiamo tempo per girarle un messaggio di apprezzamento. Ha scritto la signora Carla che ha chiamato il numero di Pharma Lombardia che ricordiamo è 800-189-521, per ricevere i suoi farmaci a domicilio e dice di averli ricevuti velocemente e ringrazia per il servizio.
4: Sono molto contenta, è una cosa che abbiamo voluto anni fa e che continuiamo a fare. Allora, io dico che non c'è bisogno di strani fattorini che arrivano eh, o di strane iniziative o di app eh, che sono magari anche pericolose. Io dico sempre che i canali ufficiali. Sono quelli giusti, quindi mi fa molto piacere, ricordate questo numero, è un numero che collega voi con tutte le farmacie italiane, in particolar modo collegherà con la farmacia vicino alla vostra casa e noi arriveremo, arriveremo con la professionalità, con la voglia sempre di fare bene, con la voglia sempre di curarci della salute degli italiani.
1: Dottoressa Aracca, grazie mille per questa chiacchierata, come sempre, sempre un piacere e grazie per tutte le informazioni utili che ci ha dato. E per oggi ci fermiamo qua, ci vediamo settimana prossima, ovviamente. Buona salute a tutti.
2: E giriamo pagina e si è appena conclusa la settimana uh, del cervello, nella quale si sono evidenziati centinaia di studi scientifici pubblicati a livello internazionale su quanto la pandemia ha influito negativamente sui disturbi neurologici e quanto questi potranno essere transitori o permanenti.
1: Per approfondire abbiamo invitato a sé in salute il professor Gioacchino Tedeschi, presidente della Società Italiana di Neurologia, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ben arrivato professore.
0: Grazie, un caro saluto a tutti i suoi ascoltatori, a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
2: Grazie professore. Tra l'altro, nell'ultimo anno i problemi che voi specialisti avete potuto riscontrare nei vostri pazienti sono proprio legati all'infezione da Covid-19. E state cercando di capire quanto appunto, l'infezione abbia colpito il cervello e in che modo. Nel breve, e se già lo sapete, anche nel lungo periodo.
0: Sappiamo abbastanza sia per quanto riguarda il breve che il lungo termine. L'interessamento del sistema nervoso centrale nel breve termine è stato valutato variare tra il 10-15 fino al 30% dei, dei casi. Eh, spesso l'interessamento è un interessamento poco importante da un punto di vista di rischio per la salute, per la vita del paziente, perché spesso i pazienti si la cavano con la cefalea, con un lieve stato di astenia e di confusione, in altri casi si sono verificati di avere i propri casi di encefalite di ictus cerebrale che sono effettivamente la minoranza dei casi Eh, e in qualche caso delle sindrome di Guillain-Barré che sono delle poliricolonevriti che possono determinare un certo grado di disabilità, questo per quanto riguarda la la fase eh, acuta, Eh, per la fase cronica stiamo adesso iniziando ad osservare i primi I primi dati di pazienti che sono usciti dal Covid o sono perlomeno a distanza dalla infezione e che ancora osservano dei sintomi neurologici.
1: Oltre ai sintomi di cui ci ha parlato, quelli a lungo termine sono persistenti negli oltre quasi 3 milioni e mezzo di persone che hanno contratto la malattia da Covid.
0: Quelli post-Covid? I disturbi che vengono dopo il Covid. Tanto per iniziare, ormai possono essere classificati in eh, long covid, quelli che eh, si manifestano eh, a distanza e che ancora persistono dopo tre settimane dalla malattia, e in chronic covid, quelli che persistono dopo 12 settimane dalla malattia, e in post-covid, quelli che persistono anche per mesi. Eh, e secondo uno degli studi più attendibili, uno studio eh, inglese, ci sarebbero un, circa il 10% dei pazienti in fase eh, tra il long e il chronic COVID, quindi tra le 3 e le 12 settimane, che continuano ad avere dei segni neurologici. Eh, non è facile eh, capire quali sono i segni eh, neuro, non è difficile capire quali possono essere i segni e i sintomi neurologici persistenti, eh, e cioè sono i segni eh, e sintomi più generali, più generici, più specifici perché se il paziente ha un'encefalite eh, che è una piccola percentuale della fase acuta, avrai dei disturbi precisi, specifici, mentre invece in questo 10% la maggior parte dei pazienti hanno
1: una patologia
0: specifica che comprende l'astenia, che comprende eh, la, un, uno stato che i giornalisti hanno definito molto bene di brain fog, cioè di nebbia eh, del cervello, per cui... <coughs> Anche a distanza di tempo i pazienti possono avere queste, queste, sono principalmente queste le due condizioni Eh, e queste condizioni eh, possono essere anche discretamente invalidanti perché eh, avere un leggero stato di confusione, avere una leggera eh, o più o meno leggera eh, astenia generalizzata impatta molto sulla qualità della vita. Devo dire che tutti questi segni, non si sa ancora precisamente questi sintomi se siano strettamente correlati alla durata e alla gravità della malattia, perché da questo punto di vista abbiamo dati contrastanti, Eh, di sicuro però eh, non è difficile immaginare e pensare che eh, una buona parte di questi disturbi sia strettamente correlabile all'esperienza che il paziente ha vissuto. Eh, Perché eh, essere isolato in una stanza di ospedale, eh, eh, constatare di viso che eh, pazienti vicini a noi possono non avercela fatta, aver visto nello sguardo, nel portamento dei medici una tale angoscia, una tale difficoltà nell'affrontare questo problema, eh, non è cosa che si dimentica facilmente.
2: Professore, approfittiamo ehm, di lei per dare un consiglio utile ai nostri eh, telespettatori. Tutti noi viviamo un po' un periodo di confusione e di stress, sia che lavoriamo sia che stiamo a casa. Contrariamente a quanto dicevamo andrà tutto bene, invece stiamo vedendo che la pandemia ha peggiorato. La, le condizioni di moltissime di noi, inclusa eh, l'aggressività e anche il disagio e anche la distanza fisica dai nostri cari e l'isolamento di molti possono aver peggiorato queste condizioni. Allora, ce l'ha qualche consiglio e cosa ci ha insegnato questa pandemia?
0: Non c'è dubbio che, questo, che questa situazione non ha fatto bene a nessuno, non ha fatto bene a chi ha avuto il covid, non ha neanche fatto bene a chi non l'ha avuto, non ha neanche fatto bene a chi ha avuto familiari affetti da Covid, eh, per cui eh, è una, una vera e propria pandemia da questo punto di vista. Eh, che cosa possiamo fare? Secondo me quello che eh, si può fare è, è molto da personalizzare, da contestualizzare. Eh, io credo che eh, in tutti i casi tenere in esercizio il cervello e il corpo a parte che le due cose non sono assolutamente disgiunte, eh, è la soluzione ideale. Adesso come farlo dipende eh, dalla singola persona, dipende dal contesto in cui questa persona abita, Eh, non si può pensare di consigliare di leggere un libro a chi non è appassionato di lettura, Eh, non si può eh, consigliare di guardare i programmi che si occupano di geografia piuttosto che di storia a chi di queste cose non è interessato. Però di sicuro eh, bisogna invogliare eh, la la gente, la popolazione, pazienti e non pazienti a mettere in funzione il cervello. E mettere in funzione il cervello si fa con 200.000 variabili diverse. Una cosa che di positivo probabilmente questa pandemia ci ha insegnato per lo meno per le persone che sono un po' più digital eh, oriented, è quello che eh, la comunicazione con i propri cari e con gli amici può essere surrogata utilizzando le, la tecnologia, per cui io per esempio che ho un figlio lontano che non posso vedere, eh, non l'ho mai sentito tante volte al telefono o in video chat come in questo periodo. Eh, e poi... L'altra cosa che si può eh, che io trovo molto utile, ma sempre nell'ottica di esercitare il cervello, è quello di sviluppare delle interazioni, eh, ancora una volta, eh, attraverso i canali della moderna tecnologia. Eh, e forse questo è un, è un messaggio che, vissuto con equilibrio, eh, ci potrà rimanere anche in futuro. Eh, insomma, non... Non posso non parlare della mia esperienza personale, io ho una famiglia internazionale e eh, già da prima noi sentivamo i nostri amici che non stanno in Italia con eh, sistemi di comunicazione digitale, questo sta avvenendo ancora di più. E sulla scia di quello che stiamo facendo, probabilmente anche in futuro potremo giovarci di questo approccio nuovo, un po' più tecnologico, cosa che certamente non possono fare le persone che non sono abituate a queste, e che ovviamente soffriranno di più, le persone che sono abituate al contatto fisico, beh, quello ci mancherà eh, e anche io non vedo l'ora di poter riabbracciare, di poter stringere le mani eh, ai miei amici, eh, per questo però dobbiamo essere tutti ancora molto seri e aspettare.
1: Grazie professore per essere stato con noi, buon lavoro, grazie per tutti i suoi consigli e ci vedremo in futuro quando vuole, se in salute, è a disposizione. Grazie mille.
0: Grazie a lei e arrivederci a tutti i suoi ascoltatori.
1: E anche per oggi eh, la, la puntata è finita, ovviamente vi ricordo... La pagina Facebook, Sei in Salute, quindi si scrive Sei in Salute come vedete in, sul video eh, e ci potete seguire sette giorni su sette. Poi la puntata è disponibile anche in podcast e gli appuntamenti ovviamente in televisione lunedì sera alle 23 e la domenica alle 13.30, sempre su Telenova, canale 14. Eh, che dire, Lorella, io ti saluto, ti ringrazio. Ci vediamo settimana prossima.
2: Grazie, Paolo, e arrivederci a tutti.